0: Klassik to go Mit Julius Heile Wem es Spaß macht, selbsternannte Musikkenner so richtig in Verlegenheit zu bringen, der spiele ihnen diese Musik vor und lasse sie raten, wer sie komponiert hat. Ein Stück von Richard Wagner oder Richard Strauss vielleicht? Tengste. Nein, diese Musik stammt von Arnold Schönberg. Mit dem bringt man ja eher sowas hier in Verbindung. Aber der Erfinder der gefürchteten Zwölftonmusik konnte eben auch anders. In jungen Jahren, als er sich noch von dem Strom spätromantischer Klangergüsse seiner Vorbilder mitreißen ließ. Damals, im Jahr 1903, vollendete der nicht mal 30-jährige Schönberg seine symphonische Dichtung Peleas und Melisande und zögerte nicht, die leidenschaftliche Liebe des Titelpaars mit ganz singbaren Melodien und rauschhaften Harmonien in Töne zu setzen. Wer sich bei der Premiere des Werks im Jahr 1905 nicht vorstellen konnte, was die Zukunft der Musik noch alles bringen würde, hörte zwar schon in diesen Klängen ein Wühlen in Dissonanzen und Kakophonien, zwar war Schönberg aus der Sicht mancher Kritiker schon damals reif für die Irrenanstalt, eigentlich aber hatte der Komponist doch nur ein Stück »Im Geist der Zeit« geschrieben. Denn opulente Musik, die so präzise wie möglich eine dramatische Handlung nachzeichnet, war um die Jahrhundertwende State of the Art. Und gerade dort, wo die Sprache versagte, sahen die Komponisten ihre Kunst entschieden im Vorteil, im Reich der Gefühle und geheimnisvollen Andeutungen. Ein Theatertext wie Maurice Matalans Peleas et Melisande etwa forderte mit seiner Wortwelt voller Symbole und Doppeldeutigkeiten die Fantasie der Tonkünstler in besonderer Weise heraus. Nicht nur Gabriel Fauré, Jean Sibelius und Claude Debussy ließen sich davon verführen, sondern eben auch Arnold Schönberg. Und er setzte für seine musikalische Fassung des Liebes- und Eifersuchtsdramas nicht nur auf die unerschöpflichen Ausdrucksmittel eines riesigen spätromantischen Orchesters, sondern sogar auf ein bewährtes Verfahren, das man mit Richard Wagner in Verbindung bringt. Jede Figur der Story hat ihr eigenes Motiv. Zu Beginn hören wir das Thema der rätselhaft schönen Mélisande, die sich im Wald verirrt hat. Sie wird von Prinz Golo gefunden, der sie auf sein Schloss mitnimmt. Wobei Schönbergs Musik unschwer erahnen lässt, mit welchen Empfindungen der junge Mann das tut. Verliebt, verlobt, verheiratet. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Mit seinem angespannten Schicksalsmotiv macht Schönberg daher bereits nach wenigen Minuten klar, worauf die Sache hinausläuft. Denn im Schloss wohnt auch noch Golos jüngerer Stiefbruder Peleas der sich genauso prompt in Melisande verliebt und ebenfalls sein eigenes musikalisches Motiv mitbringt. Und so kommts, wie es kommen muss, in der Handlung wie in der Musik die Titelfiguren und ihre Themen umschlingen sich. Besonders innig in jener Szene am Turm, von dem Melisande in Form rauschender Harfenklänge ihr langes Haar zu Peleas herunterfallen lässt. dass Golo über die Affäre der beiden nicht gerade erfreut ist, daran lässt Schönberg keinen Zweifel. Vormals im Konzertsaal unerhörte Tonschleifer der Posaunen präsentieren den stinksauren Prinzen. Der seinen Nebenbuhler Peleas am Ende tötet. Zurück bleibt eine an gebrochenem Herzen sterbende Melisande, der ein ausladender Trauermarsch am Ende der sinfonischen Dichtung gewidmet ist. Insgesamt eine tragische Geschichte, die beim jungen Schönberg eben noch ganz vertraut in Moll ausklingen darf.